0: Velkommen til Ophelia Invest Talks Analyse. Her sætter vi fokus på både små og store selskaber fra ind og udland. Fælles for dem alle er, at de er børssorteret eller er i gang med at blive det. Dine værter er aktieanalytiker Anders Esvang og mig. Jeg hedder Sara Ophelia Møs og driver Ophelia Invest. Vi gennemgår både aktier, såvel som selskaber, og forsøger samtidig at gøre det så let forståeligt for dig, der lytter med, uanset om du er begynder eller mere erfaren. Du kan altid byde ind med ønsker om gennemgang og analyse af specifikke selskaber og aktier, som du gerne vil have, at vi tager et kig på. Det kan du gøre inde i vores Facebook-gruppe Aktieklubben Danmark, og der kan du tage Anders og eller mig. Du kan i øvrigt læse alle Anders' analyser inde på andersesvang.dk for under 200 kr. om måned, og der ligger allerede 80 analyser og venter på dig. Nå, lad os springe ud i det sammen med Anders og dagens analyse. Hej Anders. Hej Sarah. Vi skal jo snakke lidt om, øh, om det, der hedder SAS inden for investering. Og, og når jeg siger SAS, så tænker jeg jo faktisk også selv på øh, flyselskabet øh, SAS. Men, øh, men det er jo ikke det, vi skal snakke om. Hvad er, er, hvad er SAS inden for investering?
1: SAS det står for Software as a Service og er en, kan man sige, en nyere måde i dag at sælge software på, end man har gjort øh, førhen førhen der solgte man typisk software som en, som en licens, hvor du købte en 2014-udgave af Microsoft Office, og så havde du altid 2014-udgaven. Ja, du kunne ja. bruge den for altid, hvis du ville det. Ja. Men så laver de efter et par år en ny udgave, der hedder 2016, og den opdatering har du så ikke, fordi du har købt 2014-udgaven.
0: Og dengang så, så købte man det på sådan nogle CD'er, der lignede, lignede CD'er, så satte man det ind i sin harddisk.
1: Ja, lige præcis. Så øh, installerede del af det på, øh, på din computer, ja. og så lagrede du ligesom øh, den software på din egen harddisk.
0: Lokalt? Ja. Ja, okay. Så,
1: øh, så kom der efter nogle år øh, noget, der hedder Amazon Web Services hvor Amazon ligesom lavede en løsning, hvor man ikke skulle lære softwaren på en computer lokalt, men hvor man kunne lære det hos Amazon i deres cloud-løsning.
0: Ja, og nu bringer du allerede et, et udtryk på banen, cloud. Den her sky, jeg har jo aldrig helt forstået, hvad det egentlig handler om. Det er ligesom, når man snakker Gud op i skyerne, det er sådan, jeg har det med the cloud. Så kan du ikke lige kort fortælle, hvad er skyen egentlig?
1: Jo, man kan sige, at cloud for os virker jo som om, at det bliver lavet i en sky et eller andet sted, fordi det ikke er lavet på vores computer. Men en cloud-løsning er jo egentlig bare en stor harddisk, der står et eller andet sted og lærer tingene. Så Amazon har en kæmpe harddisk, placeret forskellige steder rundt i verden, øh, hvor de lærer de løsninger, der bliver lavet på, på Amazon Web Services. Så i stedet for at lære det på din computer, så er det bare Amazon, der lærer det på deres harddisk, som så er en cloud-løsning.
0: Og der er ikke nogen sky nogen steder?
1: Der er ingen sky, nej.
0: Okay. Det giver, det giver meget bedre mening øh, på den måde, øh, fordi jeg tænkte det der med at have ting i skyen. Min computer og min telefon fortæller mig også tit, at, øh, at den ikke har kontakt til skyen, og så tænker jeg, at det tror jeg er okay. <laughs> jeg har ikke lyst til, at det skal ligge op i skyen. Og så så jeg den der sådan en, øh, sådan en futuristisk film, Blade Runner. Der kom en ny Blade Runner for nylig, og så mistede de øh, alt det, der lå i skyen, og så var der ingen, der havde nogen billeder, og så tænker jeg, jeg har det hele, Der, fordi jeg ved ikke, hvad skyen er. Okay, så skyen er ikke en sky, det er en kæmpestor ekstern harddisk, så i stedet for at have tingene lokalt, så har vi det eksternt. Ja, det man den. har
1: egentlig bare flyttet harddisken til en stor harddisk, i stedet for, at alle har deres egen mindre harddisk
0: på ja, computeren. og hvad er fordelen med det så?
1: Fordelen er, at i stedet for, at du skal købe for eksempel en Microsoft 2014-udgave og kun have 2014-udgaven, så kan du købe det som en As -a service løsning hvor du leger dig adgang til softwaren. Som
0: altid er opdateret. En evig opdateret Præcis, løsning. Præcis,
1: fordi den er lavet på en central harddisk, så det er altid den samme software, alle har adgang til. Og hver gang den bliver opdateret, så bliver den også opdateret på din computer, og på alle andres computer. Automatisk. Automatisk. Det Godt. er ligesom funktionen i en as -a service løsning som kun er muligt, fordi man har en cloud-løsning i dag.
0: Ja. Um, super misvisende, at de kalder det uh, skyen uh, Det kunne man godt have uh, Brandet ja. anderledes uh, Jeg ved tror ikke ekstern har det
1: Det sælger sig godt, så godt uh, Nej,
0: men så har det givet mening <laughs> um, er, der, er der nogle steder, hvor vi uh, Helt almindelige uh, forbrugere Bruger software, altså service i hverdagen
1: Ja, man kan sige, hver gang At vi har en eller anden uh, abonnementsløsning Som for eksempel uh, Netflix, Spotify, Mofibo alle mulige andre forskellige ting, så er det jo ofte en as-a-service-løsning, hvor øh, vi køber os adgang til et bibliotek, som for eksempel Spotify har med musik, som er lavet på en cloud-løsning et sted.
0: Og der kommer nyt musik hele tiden? Der kommer nyt ja. musik,
1: og jeg har den samme musik, som du har, fordi det er lavet
0: i Jeg har Apple Music, så det har du ikke. Men... Ah, yes. Så har jeg måske lidt andet, den, du har. Ja. Okay, så masser, masser software-as-a-service eller ting-as-a-service øhm, ja. i, i vores tid. Ja. Øhm, hvorfor er den her SAS-løsning øh, smart for øh, investorer, som jo det, der er interessant i det her program?
1: Det smarte ved det er, det er, at førhen, hvor man solgte det som en licensaftale, der betalte brugeren jo én gang, og så havde man adgang til den software altid. Mm -hmm så skulle brugeren købe en ny løsning, hvis de vil have den nyeste opdatering. Men det var ikke alle, der gjorde det.
0: Nej, nogen er stadig bare fast med 2014-modellen for evigt.
1: Ja, lige præcis. Yes. Jeg kan huske det fra mig selv, at jeg havde Microsoft Office 2014 måske, i rigtig, rigtig mange år, fordi jeg ikke skulle bruge den nye version. Ja. Men ved en altså Service-løsning, der får jeg hele tiden de nyeste opdateringer. Til gengæld betaler jeg også et abonnement hver måned, hvert kvartal, hmm. hvert år. Alt efter, hvordan det er struktureret.
0: Og er det bare catnip for, øh, for investorer, det her med, at vi får penge ind øh, hele tiden, måske ikke for investorer, men for selskabet?
1: Det er en, kan man sige, både godt for investorer og for selskabet, fordi det gør, at de øh, kan, man sige, kan holde på kunderne i længere tid får en løbende indbetaling, en RRR, som man kalder det. Annual Recurring Revenue, som er sådan en tilbagevendende omsætning, der hele tiden kommer år for år af den samme kunde.
0: Inden vi dykker for langt ned i forretningsmodellen, så prø prøv lige at fortælle lidt om, hvordan udviklingen har været øh, i forhold til den her SAS-model, altså software- og altså service-model, både i Danmark, men også måske globalt.
1: Der er sket rigtig meget inden for, uh, inden for den verden. Uh, man kan sige, at mange af de virksomheder, der førhen lavede en, uh, en licensløsning, de er gået over til en software- og altså service-løsning. Adobe ændrede for nogle år tilbage deres løsning fra licens til software as a service. Og da de gjorde det, kan man tydeligt se på deres aktiekurs, at den har bevæget sig ret markant op derfra. Spændende. Og det samme har deres overskud og deres omsætning.
0: Hvornår var det? Ved du det? Sådan bare oh. cirka årstal.
1: Jeg, jeg mener, det var omkring uh, 2012 Det der omkring, okay. at de virkelig begyndte at, ja. at fokusere på det.
0: Ja, så øhm. der kan man lige uh, suge ind på Google, og så kan man bare skrive, uh, hedder de uh, Adobe? Adobe, ja. Okay, A-D-O-B-E, og så hvis man skriver Stock S-T-O-C-K bagved, øh, så, får man, øh, så, så ved Google godt, at øh, vi gerne vil se grafen.
1: Ja, så kan man øh, så tydeligt det... se effekten der.
0: Okay, spændende. Det kan man lige gøre så. Øhm, okay.
1: Og i Danmark, kan man sige, der har vi set øh, en lidt lignende udvikling. Øhm, vi har haft store software- og service i Danmark som Sendesk der blev noteret i, øh, i USA. Øhm, vi har set inden for de senere år en virksomhed som Dixa, der også er kører til USA og, øh, og prøver kampen derovre, øh, kampen lidt mod Senddisk for eksempel. Øhm, så vi har så to faktisk...
0: danske virksomheder, der er blevet noteret i USA? Æ,
1: de er ikke noteret endnu. Okay. Uh, sandesk er, øh, men det er to ret store software- service-virksomheder fra Danmark. Øhm, og vi har faktisk haft nogle ret store øh, software- service servicevirksomheder, som er skabt i Danmark, men som har bevæget sig væk fra Danmark på et tidspunkt.
0: Ja, øhm, og ville man, øh, jeg tænker helt naturligt, at man ville øh, øh, føle, at det her var øh, ikke føle, det er noget røvl, øh, at det var teknologivirksomheder. Så det nu. hører under tech-sektoren. Ja. Så der er jo 11 sektorer det her så, øh, under tech. Og det giver også mening, fordi tek vokser hele tiden. Da jeg begyndte at investere, der lå tech-sektoren på 17,8 procent fyldt, den af det globale indeks. Jeg har holdt mange foredrag lige fra starten, og der har jeg det stående, øh, så det ved jeg. Øhm, og nu er vi oppe på stedet til 23 procent. Ja. Ikke? Så øh, den æder lidt af de øvrige sektorer hele tiden. Ja. Og det giver jo mening, fordi jeg tænker, at det her også er en... Øhm, Øh, nogle store selskaber, der hurtigt bliver større under den her model ikke?
1: Helt bestemt, helt bestemt. Ja. Og det er også nogle af kan man sige, de mest profitable virksomheder, vi har nu Microsoft og Adobe er nogle af de virksomheder med de højeste profitmarginer i, i verden
0: Og hvad betyder profitmargin?
1: Det betyder, at en, kan man sige, en rigtig stor del af deres omsætning ender med at blive overskud jo højere okay. profitmarginen, jo større del af omsætningen ender som overskud. Og
0: det lyder super lækkert. <laughs> det, er, det er altid positivt. <laughs> ja, okay. Stor profitmarginen. Ja. Yes, fa fan af profitmarginen. <laughs> Hvorfor er SAS interessant i, i Danmark?
1: SAS er igennem de senere år blevet mere og mere interessant i Danmark, fordi at vi har fået en del nye børsnoteringer, hvor det er software as a modellen der ligesom bliver, bliver børsnoteret. For eksempel har vi fået Maps People, DigiSuite, MPO, Decide Act, en masse forskellige børsnoterede virksomheder nu, som er SAS-virksomheder, som har valgt at blive i Danmark, i stedet for at rejse ud af Danmark. Indtil videre? Ja.
0: ja. nu er de jo så børsorterede i Danmark, kan man sige. Nu er de så, i Danmark, nu ja. bliver de nok hængende lidt i hvert fald. Øhm, hvis vi sådan skal snakke lidt om, hvordan det adskiller sig, de her SAS-virksomheder, hvordan de adskiller sig fra, fra andre forretningsmodeller. Øhm, kan du prøve at gå lidt mere i dybden med det?
1: Ja, man kan sige, at i de fleste andre forretningsmodeller er man jo vant til at sælge et produkt, hvor man, kan man sige, køber en iPhone, der betaler du for hele iPhones pris, og så får du leveret en iPhone, og så har du ligesom købt den. Uh -huh. øhm, førhen ved software, der købte man jo en licens, hvor du fik 214-udgaven, og altid havde den. Uh -huh. Nu når det er en, uh, en subscription-model, hvor du køber et abonnement, så gør det jo, at det giver en lidt anden struktur, uh -huh. fordi du fordeler den indtægt, du får fra kunderne over mange flere år. Så du får ikke så høj en omsætning i dag, men du får en høj omsætning over tid. Og det ændrer lidt måden, man skal kigge på virksomhederne på.
0: Det giver, det giver meget god mening, at det ikke er sådan en one-off, men, men, men et løbende, et, en løbende indsigt. Ja. Er, er det er det, den, det, er det store sted, hvor de adskiller sig?
1: Ja, det er det ofte. Og at omsætningen dog... bliver spredt. Ja. Det, det, er en af de, det er en af de store ting, og så er det jo, at fordi de spreder omsætningen på den måde, så kan de i løbet af perioden, hvor kunderne er der, kan de lave nye løsninger for at kan man sige, højne værdien af en kunde, hvor man så skal betale endnu mere for det. Øhm, de kan også være gode til på en anden måde at holde fast i kunderne, og på den måde gøre, at kunderne måske bliver der i, i 10 år, og har en, en fast kunde kvartal for kvartal eller år for år.
0: Okay. Øhm... Hvad er det, der driver værdien i, en, i et software as service selskab
1: Det, man vil se mange gange, når man går ind og kigger på, på mange software as service virksomheder specielt i de tidligere faser, det er, at de ofte giver et, et ret stort underskud. Og det kan få en del til at hoppe lidt fra, fordi man måske ser, at det er lidt risikabelt, hvis virksomheden laver underskud. Men det, der i sidste ende driver værdien, er jo altid, om virksomheden kan præstere overskud. Men fordi at kunderne betaler over så mange år, så kigger man ofte ikke på overskuddet til at starte med. Man kigger på mange flere SAS-specifikke nøgletal, og man kigger på væksten i den her tilbagevendende omsætning år for år.
0: Så nu siger du SAS-specifikke nøgletal, så vil du ikke lige kort, hvis man nu ikke er super velbevandret i det med nøgletal i det hele taget, kan du ikke lige fortælle kort, hvad nøgletal er?
1: Man siger, den nøgletal er jo en måde, som kan man siger, vi investorer bruger det jo ofte som PE-værdier, PS-værdier og sådan noget til at måle virksomhedsværdier. Og det er forskellige
0: nøgletal, du nævner der? Ja. ja.
1: Som virksomheder, der bruger man nøgletal til at måle, hvor effektiv ens forretningsmodel er, hvor god man er til at kan man sige, få nye kunder ind, eller hvor god man er til at holde på kunderne. Det er forskellige nøgletal, man bruger til at måle de forskellige ting. Så
0: det vil være hvad hedder det, finansdirektøren, altså CFO'en, der, der går op i de der nøgletal sammen med eventuelt en økonomiafdeling?
1: Ja, lige hvor præcis. man vil
0: bekymre sig om dem. Ja. Og så det første, du sagde, var, at, at, at fundamentale aktieanalytikere, de kigger i regnskaberne efter de her tal, ja. og laver nogle sammenligninger med andre
1: ja, virksomheder precis. i samme branche. En måde, man bruger nøgletal, er jo at finde ud af, om man er bedre end andre, ja. om man er, kan man sige, i forhold til, til gennemsnittet, eller man er dårligere end øh, sine konkurrenter, eller, eller andre ting. Ja. Så man måler det jo altid et tal op imod noget andet, ja. for at se, hvor brugbart det nøgletal er.
0: Okay, og, øhm, og så siger du så, at der er nogle sags specifikke nøgletal?
1: Ja, fordi at... Kan man sige, at kunderne betaler over så mange år, så bruger man nogle andre nøgletal til ligesom at måle på effektiviteten i modellen.
0: Hvad kunne det være for nogle?
1: Det kunne blandt andet være, at man bruger ARR og MRR, som står for Annual Recurring Revenue og Monthly Recurring Revenue.
0: Så øh, årlig tilbagevendende indkomst eller månedlig tilbagevendende indkomst?
1: Lige præcis. Ja. Så bruger man også et øh, nøgletal, man kalder CHURN, som ja. står for, øh, kan man sige, hvor god er du til at fastholde dine kunder? Hvis du har en churn på 2%, så betyder det, at 2% af dine kunder falder fra. Så jo lavere churn, du har, jo bedre er du til at fastholde kunderne.
0: Ja, jeg ser sådan en stor øh, øh, butter churn, altså, når man ja. øh, hvad hedder det, skal, skal røre smør til smør, og så er der noget, der falder ud over kanten. Ikke? Så det er de 2% kunder der, de falder ud over kanten, når den store rørmaskine er i gang. Ja. Man vil helst have det hele til at blive nede i, ikke? så man øh, får meget smør. Så det en, er... Nødeskum, øh... eller hvad man nu har gang i at lave her. ikke. Ja. Okay, så ikke for mange ud over kanten der, det er churn.
1: Det er Churn, ja. og så har man øh, et andet nøgletal, der er Uplift, som er, hvor god er du til at opsælge de kunder, du allerede har. Så altså ikke, hvor meget omsætning kommer der fra nye kunder, men de eksisterende kunder, du har i forvejen, kan du også finde ud af at øge omsætningen af de kunder. Lige præcis. Mere
0: salg. Masser af mere salg. Ja. Godt. Hvad har du ellers til os?
1: Jamen, hvad har vi ellers? Så har man en måde at samle det på NRR, som er Net Revenue Retention, hvor man altså lægger Uplift og Churn sammen, for at finde ud af den kundebase, man havde i forvejen. sammen, når der er nogle kunder, der falder fra, og du opsælger nogle andre kunder, hvad ender det så i sidste ende med at være af vækst på den nuværende kundebase?
0: Sagde du net retention rate eller net? Ja,
1: net revenue retention. Man kan også okay. sige net retention rate. Det, okay, det er forskelligt, det hvordan det man er. Ja.
0: ja, okay. Og, og er der flere? Ikke fordi det ikke var så rigeligt, men, men har du flere?
1: Og hvad kan vi ellers uh, komme det, ind det på? Er noget, der Ja, lige præcis. Så har vi kak, som er... Øhm, kan man CAC. sige, hvad, hvad koster det at få en kunde? Ja. Det er også et virkelig vigtigt nøgletal i og med, at du uh, kan man sige, har en kunde, der ofte gerne skal være der i mange år. Så skal du også gerne betale mindre end den værdi, kunden har.
0: Og livstidsværdien af kunden. Ja. Det skal det... koste mindre at købe en kunde, end de bringer ind over hele deres livstid.
1: Ja, det, det skal kunden. koste en del mindre ja. at købe en kunde, end de bringer ind over deres ja. livstid. Så ja. man har også et nøgletal, man kalder LTV over kak, som altså er livstidsværdien over det, det koster at få en kunde.
0: Og hvad står kak for?
1: Kak, det står for Customer Acquisition Cost.
0: Okay, og det er jo ikke deres livstid, vel? Det er deres kundelivstid i, kundelivstid. i butikken.
1: Kundelivstid, yes. ja.
0: godt. Okay, så en masse nøgletal der. Hvor kan man læse mere om de nøgletal, hvis man nu synes, det er spændende? Har du noget ind på din hjemmeside?
1: Jeg har skrevet en, uh, en længere artikel på, <laughs> på min hjemmeside omkring software. Lad
0: os, så. lad os sige, at vi har linket til den uh, samme sted, hvor at, uh, du finder den her episode. Ja. Um, det var, så er vi faktisk flot igennem, hvad SAS betyder, og det er jo rigtig fedt, fordi vi kommer til at dykke ned i nogle forskellige SAS-virksomheder hen over de næste måneder, og hvis vi er heldige, de næste år, Anders, det ved man jo aldrig. Hej. Hvad synes du er det vigtigste, at lytteren skal tage med sig fra det her SAS-område?
1: Jeg synes det vigtigste man skal tage med sig er at når man kigger på software as a service virksomheder så skal man ikke fokusere så meget på underskud eller overskud Man skal kigge mere på de nøgletal der er specifikke for den her branche og finde ud af om det er en effektiv software as a service model Er de gode til at holde på kunderne? Er de gode til at opsælge kunderne? Har de en lav kan man sige, indkøbspris på kunden? Og har de en høj livstidsværdi? kan man få ud af at kigge på de her nøgletal, så kan man langt bedre vurdere, om det er en god software service case.
0: Ja, og jeg tænker godt allerede nu, at vi kan afsløre, at, at et af de næste afsnit, der kommer, der prøver vi at dykke, dykke ned i nogle af de her selskaber. Fordi jeg tænker lige nu, nu siger du, at man skal se, om, om, om de klarer det godt eller skidt. Det er ikke sikkert, at vi ved, hvad en god ARR er endnu, men det kan vi jo så prøve at uddybe, når vi, når vi tager nogle cases og kigger for.
1: Ja, yeah, lige præcis.
0: Fedt, Anders. Således klogere på dagens aktie. Hvis du har spørgsmål, er du som sagt meget velkommen til at stille dem inde i Facebook-gruppen Aktieklubben Danmark og tagge Anders eller mig. Hvis du selv vil lære at lave analyser, så ligger der i medlemsklubben på ophelianvest.dk blandt andet to fulde onlinekurser i aktieanalyse og yderligere 25 timers undervisning i aktieanalyse. Der er også opgaver, som du kan træne på medlemsklubben er lavet til dig, så du kan optimere dit afkast. Hvis du vil hjælpe os, må du meget gerne give os en rating, der hvor du hører din podcast. Tak fordi du lyttede med, og rigtig god fornøjelse med investeringerne.